0: Vamos abrir a palavra de Deus? Vamos lá. Mateus capítulo 6, versículo 8. E nós vamos ler apenas esse versículo da palavra para meditação nessa manhã. Diz assim o texto da palavra, diz assim, Não sejam, portanto, como eles, porque o Pai de vocês sabe o que vocês precisam, antes mesmo de lhe pedirem. Não sejam, portanto, como eles, porque o pai de vocês sabe o que vocês precisam antes mesmo de lhe pedirem. Há quase cem anos atrás, um escritor e poeta brasileiro muito conhecido chamado Carlos Drummond de Andrade, ele escreveu um poema em 1928 que o título é No Meio do Caminho Tem Uma Pedra. E esse texto, que não é longo, ele fala diversas vezes, relata diversas vezes que no meio do caminho tem uma pedra. Tem uma pedra no meio do caminho. Claro que o autor não teve ah, o desejo ali de dar uma resposta o que fazer com essa pedra, mas era evidente que ele estava falando de obstáculos, de problemas, de dificuldades, de desafios que aparecerão no nosso caminho na nossa vida na nossa caminhada ele faz questão inclusive de dizer nunca, jamais me esquecerei que no meio do caminho tem uma pedra ele começa dizendo no meio do caminho tem uma pedra e ele termina o seu poema dizendo no meio do caminho tem uma pedra bom, isso nos, nós nos identificamos muito com isso e nós pensamos muito nessas pedras que há no meio do nosso caminho. Na nossa geração, nós temos visto, ah, experimentado pedras grandes, imensas. A pandemia do coronavírus veio aí para mostrar que no meio da nossa caminhada, no meio da nossa jornada, tem uma pedra muito grande que as pessoas ficaram perplexas quando ela apareceu, precisou mudar todo o seu estilo de vida, precisou mudar o seu comportamento, precisou mudar, inclusive, o seu pensamento em relação a muitas coisas da sua vida para aprender a lidar com esta imensa pedra. É bem verdade que, no dia a dia, nós temos pequenas pedras e pedras maiores, nós temos dilemas, conflitos, dificuldades que vão, vão nos atingindo, a ponto de muitas vezes nós termos dificuldade de lidar com estas pedras grandes que nos impedem de avançar, de continuar seguindo o caminho. A pergunta é, para que servem essas pedras? Para que servem os obstáculos na nossa vida? Para que servem as dificuldades para que servem os desafios que parecem ser maiores do que a nossa capacidade de resolver para que fui visitar uma vez ainda no hospital um casal e a sua filha tinha falecido e a pergunta daquela mãe ecoou durante muitos meses no meu coração por que pastor? Por que Deus levou a minha filha, pastor? Irmãos, tem algumas perguntas que a gente apenas escuta. Porque não há resposta humanamente falando para uma mãe, para um pai, para alguém que perde um ente querido de uma forma muitas vezes tão trágica? Existem situações na nossa vida que fogem totalmente do nosso controle e a resposta não está em nós. E se formos sinceros, boa parte das respostas para as pedras que estão no nosso caminho não estão em nós. O problema é que nós perdemos muito tempo buscando resposta em nós, ao invés de olhar para os céus, de olhar para o Criador, de esperar no Senhor e de perceber que é Ele o único que pode nos dar a naquela situação, naquele momento, a capacidade de resistir, a capacidade de perseverar, a capacidade de caminhar mesmo diante dessas pedras. Nessa manhã, gostaria de compartilhar nesse texto tão maravilhoso onde o Senhor Jesus, no Sermão do Monte, reúne os seus discípulos e uma multidão começa a se reunir também em volta, depois dos seus discípulos, para ouvir as palavras de Mateus 5, 6 e 7, e Jesus traz essa palavra especial sobre a vida de oração, e ele diz aí no versículo 8, portanto, vocês não devem fazer ou agir como eles, como aqueles que não conhecem a Deus, como aqueles que não têm fé, como aqueles que não têm esperança, muito pelo contrário, Jesus diz, vocês devem entender e saber que o Pai de vocês sabe do que vocês precisam. Nesta manhã, eu gostaria de conversar, de, de trazer uma palavra para o meu coração, para o seu coração, para as nossas vidas, nesta certeza, nessa verdade, o vosso Pai sabe. Meus irmãos, Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe de todas as coisas. Ainda que eu não saiba, ainda que eu não tenha resposta, ainda que eu não entenda, ainda que eu não compreenda a situação, os dilemas, os problemas, os conflitos que eu tenho vivido, o nosso Pai sabe. E isso é suficiente para nós descansarmos naquele que sabe todas as coisas que está no controle de todas as coisas. Deus está no controle. Ainda que meu coração esteja muitas vezes desanimado, humanamente quase que maltratado e destruído, mas o meu Deus está no controle de todas as coisas. E Jesus está trazendo esta, este ensinamento e podemos dizer que é um princípio de uma dependência de Deus, de uma vida dependente do Pai, compreendendo que em toda e qualquer circunstância, o meu Deus sabe exatamente do que eu preciso, do que é melhor para mim, e Ele sabe conhece todas as coisas, porque Ele sonda o meu coração, Ele conhece aquilo que eu e você, do que nós Precisamos. Nós temos nos deparado com pessoas doentes. Nós temos enfrentado os desafios aí de ver mais de mil brasileiros, apenas no Brasil, os brasileiros aqui contabilizados, perdendo a sua vida por conta da Covid. Nós temos percebido pessoas doentes emocionalmente, fisicamente, e o pior, espiritualmente. Porque as pessoas têm buscado resposta naquilo que não pode dar. As pessoas têm voltado-se para as notícias, têm voltado-se para o conhecimento humano para tentar ter uma resposta que apenas Deus pode dar. É bem verdade que nós avançamos como humanidade, foi um desafio para os cientistas que estipulavam no início lá da pandemia que seria necessário dois ou três anos para o desenvolvimento da vacina e hoje nós já avançamos e por uso, com o uso emergencial já está sendo aplicada as vacinas, ainda em pouco, pouca quantidade, mas já estamos andando houve um avanço a ciência, os médicos se mobilizaram mas irmãos ainda que vai passar o tempo dessa pandemia ainda que nós enxerguemos um futuro onde todos estarão vacinados ou pelo menos teremos um controle dessa doença nós precisamos perceber o que é mais importante como sentido de vida para o cristão o vosso Pai sabe de todas as coisas. Não é um acidente para Deus o que está acontecendo. É bem verdade que as pessoas se tornam mais sensíveis para ouvir de Deus neste momento. Mas, como alguns se tornam sensíveis para ouvir do Pai, tem um grupo também que se tornam aqueles que estão aqui querendo cobrar a fatura. A Deus e dizendo, Senhor, se tu és Deus, por que acontecem essas coisas? Mas se esquece dos caminhos, das decisões, e se esquece que em muitas vidas Deus foi convidado a ficar de fora da sua casa. Deus foi convidado a se retirar da vida de muitas pessoas porque, pela vontade e os seus desejos, pela sua própria cobiça e orgulho e egoísmo, decidiu apenas ter o rumo da sua vida, e por conta de muitas decisões erradas, a humanidade tem tomado, tem se tornado, tem percebido, tem recebido consequências dessas decisões. Talvez você diga, mas pastor, se Deus sabe de todas as coisas, por que, é que eu preciso orar? Irmãos, Jesus não estava em nenhum momento aqui trazendo o um ensinamento de que porque Deus sabe a oração se torna desnecessária, muito pelo contrário. Porque a oração tem um vínculo, tem um elo, tem uma relação, tem uma, uma unidade com o Pai. E Jesus, a ponto de, naquele contexto, ensinar àqueles discípulos o modelo da oração nos Versículos seguintes de Mateus capítulo 6. É nesse sermão da montanha, irmãos, que nós percebemos aqui que Jesus estava dizendo para aqueles irmãos que estavam ali se tornando discípulos dele, para aqueles que ainda se converteriam, que renderiam as suas vidas a ele, mas também dizendo para mim e para você hoje, em fevereiro de 2021, que Deus sabe de todas as coisas, que eu posso, pela fé, confiar nessa palavra, o meu Pai sabe, o meu Pai sabe de todas as coisas, Jesus apresenta aqui o, o ensino, a respeito da oração, ele faz questão de dizer, olha a oração é, uma, é um, um relacionamento íntimo e particular com Deus, e ele no versículo 5 desse mesmo texto, ele diz, olha, vai para o teu quarto. Ele diz, quando orares, não sejam como aqueles hipócritas que querem mostrar para os outros e apenas mostrar. Não querem orar, querem mostrar-se para os outros que vivem uma vida de oração. Mas que vocês sejam humildes, vivam a vida de oração no secreto. Que a oração de vocês seja um estilo de vida e que vocês, no secreto, coloque diante de Deus as inquietações do seu coração e assim Deus os ouvirá. Mas ainda o Senhor Jesus diz para que aqueles que oram em secreto percebam também que não devem viver de vãs repetições, mas que sim devem buscar uma oração onde a vitalidade dela ou a vida dela seja constante. Eu preciso mudar as palavras. Eu preciso entender o contexto. Eu preciso agradecer também e não só pedir. Eu preciso perceber que tem muitas pessoas à minha volta que precisam das minhas orações e não eu e a minha família apenas. E assim nós vamos caminhando. Primeiro, nós aprendemos que Deus, o vosso Pai, Sabe das suas necessidades. Esta é a primeira, primeiro ponto, primeira verdade que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Vosso Pai sabe das suas necessidades. Quais são? Cada uma tem as suas. Mas Deus conhece aí no secreto as suas necessidades. Olha o que diz a palavra em 2 Coríntios, capítulo 9, no versículo 8. Segunda carta de Paulo aos Coríntios 9 e 8. O texto diz assim, Deus pode tornar abundante em vocês toda a graça, a fim de que, tendo sempre e em tudo ampla suficiência, vocês sejam abundantes em toda boa obra. Vocês sejam abundantes em toda boa obra. A ênfase aqui da palavra é que o nosso Pai, Ele não ignora as nossas necessidades, o nosso pai, ele conhece, sabe dos dilemas, dos conflitos, das necessidades que nós temos. Mas ele também, ao saber das necessidades, ele, no tempo devido e no momento certo, irá resolver, irá suprir, irá abençoar a vida de cada um. Um pouco mais à frente, Pedro escreve, 1 Pedro, capítulo 5, nos versículos 6, e 7 diz assim: portanto, humilhe-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, os exalte. Lancem sobre ele todas as suas ansiedades, porque ele tem cuidado de vós. Pedro está dizendo exatamente o que Jesus afirmou: O vosso Pai sabe. Lancem sobre Ele a ansiedade, sim, há preocupações na nossa mente, ou como há. Lancem sobre Ele, através da sua vida de oração, através do seu relacionamento com Deus. Lancem sobre Ele, e Ele é a palavra do Senhor. Ele cuidará de nós, porque Ele sabe do que nós precisamos. Deus, o nosso Pai. Sabe das nossas necessidades Quando nós vamos a ele em oração A palavra nem saiu da nossa boca E Deus já conhece todas O irmão Agnaldo, juntamente com toda a igreja Leu o belíssimo Salmo 139 Que fala justamente dessa soberania de Deus Deste cuidado de Deus Deste poder sobrenatural do Pai de saber todas as coisas, porque Pai, diz o texto, tu me sondas e me conheces, tu sabes quando me assento e quando me levanto, de longe esquadrinhas o meu pensamento, olha que coisa, Deus sabe, Deus sabe, e porque Ele sabe, Ele está no controle da sua vida, e porque Ele sabe, quando nos achegamos a Ele, nós encontraremos conforto, nós encontraremos paz, nós encontraremos abrigo, nós seremos acolhidos por Ele, porque Ele sabe das nossas carências, Deus é um Deus misericordioso, e ao contrário de muitas vezes, Ele, ao contrário de nós, que muitas vezes nós temos dificuldade de acolhermos aos outros, Deus sempre nos acolhe com os braços de amor, como o pai do filho pródigo da, da parábola que Jesus contou, que ele estava ali sempre atento, olhando para o caminho, o mesmo caminho que o seu filho tinha saído refugiado, saído de casa, era o mesmo olhar que o pai estava atento para a volta do seu filho e quando isso aconteceu, o texto diz que ele o avistou de longe e foi em ali de braços abertos receber, este é o pai bondoso, este é o pai amoroso, que sabe do que nós precisamos não inquiete o seu coração não sofra mais do que é necessário sofrer não potencialize mais o problema do que ele já, já é não, não traga sobre o problema um outro problema mas busque ali reparar as coisas que precisam ser reparadas, ajustar aquilo que precisa ser ajustado no seu coração para você estar diante do Pai, dizendo, Pai, eu estou aqui aflito, angustiado e triste, mas totalmente dependente do Senhor, crendo que o Senhor está no controle absoluto da minha vida e da minha família, nada foge ao teu controle, o Senhor sabe do que eu preciso. O apóstolo Pedro, depois de negar Jesus, tem um encontro com Cristo e Jesus pergunta três vezes: Pedro, tu me amas? E a última resposta de Pedro é que, pai, Jesus, Tu sabes que eu te amo. Pedro estava ali reconhecendo que Jesus sabe de todas as coisas. Irmãos, ele sabe, ele sonda os nossos corações, ele sabe o mais profundo do nosso ser, ele tem conhecimento. Por isso que, para o cristão, não é apenas o comportamento, mas é a mentalidade. Não adianta apenas eu ter um estereotipo de alguém transformado pela graça de Deus se o meu coração não é transformado, regenerado. Por isso que o cristão ele precisa sempre confrontar-se si, consigo mesmo e entender que é uma luta interna contra a velha natureza para que esteja na sua vida uma vida de santidade na presença do Senhor, e entendendo que a maior luta que temos é contra nós mesmos. Segundo, Deus deseja tirar dos corações o espírito de medo e de incerteza. Quando Jesus traz essa afirmação, o pai de vocês sabe, Jesus está dizendo claramente, Tirem do coração de vocês o medo que quer aprisionar, a tristeza que quer trazer angústia e depressão para os seus dias. Tire, aprenda a lidar com isso, chore o que for necessário chorar e assim compreenda que tudo tem um tempo determinado para acabar. O sofrimento, a alegria, até a própria vida nós temos o início, nós temos o meio e temos o fim e nós temos hoje a possibilidade, irmãos de, diante de todas essas pedras no meio deste caminho perceber que o nosso Deus continua no controle das nossas vidas nada fugiu do controle de Deus espiritualmente você pode estar até desanimado pela falta dos cultos, das atividades da igreja. Isso sim nos preocupa, como igreja, como irmãos, nós precisamos estar unidos, reunidos em nome de Jesus, congregando, ajudando, orando uns pelos outros, isso é parte do ministério da igreja, isso é a igreja de Jesus. Desde Atos capítulo 2 tem sido assim, e nós, na nossa geração, nós temos experimentado este momento em que o fique em casa nos impede de estar reunidos aqui na comunhão dos santos. Mas cremos que tudo isso vai passar. Cremos que no tempo devido Deus vai nos trazer de volta para este ambiente onde a comunhão e o ajuntamento dos crentes ecoe como um perfeito louvor ao nosso Deus e que nós teremos a oportunidade de ir refazendo as nossas refazendo as nossas lutas e as nossas percas que nós possamos fazer um ajuntamento com como igreja e nos tornar mais fortes diante das adversidades que temos tratado aqui a certeza é que as nossas vidas estão na mão do nosso bom Deus e por último Jesus estava querendo trazer este ensinamento para mim, para você e para aqueles irmãos que nós temos um pai que sempre podemos contar. Deus não é um Deus de ocasiões. Deus não é um Deus de conveniência. Deus é um Deus que nós podemos contar em toda e qualquer circunstância da nossa vida. Não há dia, não há noite, não há feriado, não há férias, não há tempo não há fora de tempo, tudo está no controle de Deus e o nosso Deus, nós podemos ter essa certeza como filhos dEle, sempre podemos contar com Ele Hebreus capítulo 4 versículo 16, olha o que diz esse texto portanto, aproximemo nos do trono da graça com confiança a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. Com confiança, irmãos, nos acheguemos ao trono da graça de Deus para dizer, Senhor, eu não compreendo estas pedras, Senhor, eu não compreendo esta pandemia, não compreendo esses obstáculos, não compreendo os conflitos que eu tenho passado na minha vida, não compreendo os problemas relacionais com meus filhos que eu tenho vivido, que eu tenho experimentado, mas eu creio, Senhor, que o Senhor sabe de todas as coisas e está no controle da minha vida. Irmãos, que bom é perceber mesmo diante desses conflitos e dilemas, mesmo diante das incertezas em relação à sua própria vida, nós temos irmãos aqui que constantemente estão juntos louvando o nome do Senhor. Nós temos irmãos que, com a sua fidelidade lá do outro lado, através do smartphone da sua TV, têm se colocado diante desta, deste equipamento para juntos louvar o Senhor. Porque é isso que dá o sentido, e é isso que traz a unidade, a é estarmos juntos, mesmo através de estratégias diferentes, mas Deus tem nos dado essa oportunidade, como igreja do Senhor, de continuarmos juntos. Um pouco mais à frente, no capítulo 10 de Hebreus, os versículos 19, ele diz. Hebreus 10, 19, ele diz: Portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu do véu isto é, pela sua carne e tendo um grande sacerdote sobre a sua casa olha o que diz o versículo 22 aproximemo-nos com o um coração sincero com plena certeza de fé tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água pura guardemos firme a convicção da esperança sem vacilar pois quem fez a promessa é fiel, é Deus, o nosso Deus, o nosso Pai, que fez a promessa, eis que estou contigo todos os dias, até o fim dos tempos, todos os dias, todos os momentos, o nosso Deus sabe de todas as coisas, a certeza é que Deus sabe do que precisamos deve nos levar ainda mais a viver uma vida na dependência da oração, na leitura da palavra. E assim, através dessas disciplinas espirituais, estabelecer um vínculo, um relacionamento de crescimento, de entendimento, de conhecimento desse Deus que pode todas as coisas. Tirando de nós, o texto diz aqui que nós venhamos a tirar da do nosso coração, purificar o nosso coração da má consciência daquilo que não acrescenta para o reino de Deus e viver uma vida purificada santa na presença de Deus entendendo que ele está no controle de todas as coisas, que tudo vai dar certo que tudo vai dar certo Hebreus 4 e 13, voltando um pouco mais esse esse versículo para a gente já caminhar para o final ele diz e não há criatura que não seja manifesta na sua presença pelo contrário todas as coisas estão descobertas e expostas aos olhos daquele a quem temos de prestar conta tudo está revelado diante do pai nada absolutamente nada lembro de uma história e isso serve para as nossas pequenas coisas que o pai ia com uma criança num caminho e tinha uma, uma plantação de melancia e o pai olhou e viu uma melancia bonita e ele e o seu filho e ele olhou para um lado da estrada olhou para o outro da estrada não via ninguém e ele foi lá devagarzinho e pegou a melancia e voltou para o caminho, e o filho perguntou, pai, o senhor olhou para todos os lados, ele disse, olhei filho, não vinha ninguém, ele disse, o senhor olhou para cima, irmãos, nós precisamos olhar para cima, o evangelho, o cristão, precisa ter o seu olhar voltado para cima o que temos visto de pessoas que olham apenas para os lados nós temos que olhar para cima nós temos que ver e entender que o Senhor como diz o texto Ele sabe de todas as coisas todas as coisas estão descobertas e expostas aos olhos daquele a quem temos de prestar contas você não vai prestar contas ao seu irmão, você deve prestar contas a Deus daquilo que porventura você falou sobre ele. Nós temos a responsabilidade de olhar para cima. Olhar para cima porque do alto vem o nosso socorro. Olhar para cima porque foi do céu que Deus enviou o seu filho para morrer por nós. Olhar para cima porque o criador de lá vive e para lá nós vamos. Olhar para cima porque o sentido de existência do cristão é olhar, é ter uma visão distante, longe das coisas. Como diz Paulo, afastando das coisas que para trás ficam, ou deixando para trás essas coisas, eu avanço, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação que está em Cristo Jesus, porque Deus tudo sabe e os sofrimentos do tempo presente não há ou não vão se comparar à glória que há por vir em Cristo Jesus, Deus sabe de todas as coisas e porque ele nos permitiu essa pandemia, porque ele nos permitiu vivermos isolados, muitas vezes ou talvez todas as respostas não sejam suficientes humanamente falando. Mas uma só é possível nessa manhã e você pode, em todos os dilemas da sua vida, na sua casa, no seu trabalho, com você mesmo dizer: Deus sabe de todas as coisas e para mim isso basta. Eu não quero estar aqui lutando, brigando para ter resposta daquilo que eu não posso ter e talvez não as encontre, mas eu posso sim, pela fé, contemplar o agir, a ação de Deus e dizer: O Senhor sabe o Senhor sabe, eu não combinei com o irmão Aguinaldo, mas ele me perguntou, pastor, qual é o tema da mensagem? E ele leu com a igreja, eu quero voltar a ler novamente, no Salmo 139, os versículos 23 e 24, porque é o Espírito de Deus que testifica, Salmo 139, vamos ler juntos, nesta versão que está projetada aí, os dois versículos que nós repetimos, e eu gostaria que você, que eu, que nós tivéssemos essa convicção. Irmãos, nós não temos certeza de nada, nem do dia de amanhã, nem do dia de amanhã. A nossa vida está totalmente, completamente nas mãos do Senhor. Eu tive Covid em dezembro. Eu tive muita tranquilidade de entender que até então, e não tem como você não fazer uma análise da sua vida com tantos, quem teve Covid sabe do que eu estou falando aqui. Quantos tiveram Covid aqui? Já pode, os que são mais corajosos. É porque tem gente que não gosta de dizer. Né? Eu respeito cada um, né? mas alguns irmãos já tiveram Covid aqui. E muitas vezes a gente precisa compreender e nos colocar diante do Pai dizendo justamente isso. O Senhor sabe do que eu preciso. Eu preciso descansar, porque você dorme não sabendo como vai amanhecer, porque você não é melhor do que ninguém. E se pessoas muitas vezes novas tiveram comprometimento do seu pulmão e foram depois até hospitalizadas e lá nem conseguiram ver mais os seus familiares, a gente estava falando inclusive com isso a irmã Jacilda, com o seu pai que está doente, falando justamente desse momento que nós vivemos, as pessoas são internadas, hospitalizadas, e não têm mais acesso aos seus familiares, e a partir dali, se não tiver alguém com um bom coração para ligar, para fazer uma mensagem de vídeo, as pessoas ficam sem comunicação com os entes doentes. E as coisas são muito rápidas, irmãos, são rápidas. Às vezes, de um dia para o outro, isso se complica. E naqueles dias, eu ficava pensando, Senhor, como vai ser amanhã, como acordarei amanhã, hoje estou bem, estou respirando bem, no outro dia como vai ser, e quando você acordava você ficava na expectativa e na consciência de que Deus está no controle da sua vida, isso é e deve ser pela fé e se não desse certo Deus continua no controle das nossas vidas Deus continua no controle das nossas vidas, quer estejamos doentes quer estejamos animados, quer estejamos desanimados, quer estejamos passando por problemas, dilemas, conflitos, quer esteja na alegria, quer estejam, que estejamos no momento de realizações pessoais e profissionais, Deus sabe do que nós precisamos. Vamos ler? Versículo 30, 23, Salmos 139, versículos 23 e 24. E a gente encerra assim. Vamos ficar de pé? A gente faz essa leitura e daqui a gente já termina com uma oração. Aliás, essa é uma oração, não é irmão? Observe o que o salmista está dizendo. Vamos ler juntos? Diga com fé. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê-se há em mim algum caminho mal e guia-me pelo caminho eterno. Amém? Observe que você pediu ao Senhor para conduzir a sua vida. Que a sua semana possa ser, de fato, uma semana conduzida pelo Senhor. Que os problemas não afastem você da presença do Senhor. Muito pelo contrário, aproxime você mais quebrante você mais para uma vida de oração na presença dEle, que Ele nos abençoe em nome de Jesus. Pai, obrigado a Deus pela Tua palavra, o Senhor sabe do que nós precisamos, o Senhor sabe das nossas mentes, dos nossos pensamentos, sabe a intenção dos nossos corações, por isso ó Pai, varre, tira da nossa vida, aquilo que não te agrada. Limpa aquilo que precisa ser limpado do nosso ser. Transforma, porque o teu evangelho é o evangelho da transformação. Transforma o nosso ser, que possamos ser melhores acima de tudo. Servos e servas tuas, ó Pai, para servir ao Senhor com integridade, crendo que o Senhor está no controle absoluto de todas as coisas, porque o Senhor tudo sabe, ó Pai. Muito obrigado pela tua vida derramada sobre a nossa, pelo teu Filho Jesus, pela vida abundante e eterna que temos em Cristo Jesus. E é no nome dele que nós oramos, pedindo uma bênção sobre a vida de cada irmão e irmã, em nome de Jesus. Amém. Amém.